0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Eigentlich könnte Kim Gordon es ja ruhig angehen lassen. Dazu hat sie aber keine Lust, auch mit 70 nicht. Sie war die Bassistin der legendären Noise-Rock-Band Sonic Youth, eine Band, die in den 80ern und frühen 90ern ein brillanter Lärmerzeuger war. Gordon hat eine Autobiografie geschrieben, sie arbeitet als bildende Künstlerin, ist Modedesignerin und hat eine Tochter. Jetzt erscheint ihr zweites Soloalbum, Hier ein kleiner Eindruck.
1: Milk thistle, calcium, high rise food cut, Advil, black jeans, blue jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Okay.
0: Dunkler Bass, eine malträtierte E-Gitarre und dazu der distanzierte Sprechgesang von King Gordon und gedankenspitzeartige Texte. Das ist Musik außerhalb der Komfortzone und genau darüber habe ich mit der Künstlerin gesprochen. Ihr neues Album heißt The Collective und ich wollte zunächst mal wissen, wer ist denn dieses Kollektiv?
1: <lacht> well, it was originally inspired by this book I was reading. Der
2: Titel war stark inspiriert von dem Buch, das ich gelesen habe. Es heißt »The Candy House« von Jennifer Egan. Es geht um einen Mann, der einer Frau die Idee klaut. Sie hat mit Algorithmen gearbeitet und weiß, wie Algorithmen Menschen steuern können. Das ist ja nicht so weit weg von unserer Realität. Dieser Mann entwickelt eine App, die Erinnerungen von Leuten ins Netz hochlädt. Mithilfe dieser App bekommt man Zugang zu den Erinnerungen anderer. Die Bedingung dafür ist aber, dass man auch selbst seine Erinnerungen hochlädt. Sonst bekommt man keinen Zugang. Man muss quasi beitreten und teilnehmen. Teil des Kollektivs werden. Aber ich habe den Begriff noch weiter gefasst. Als Performer und Publikum ist man ja auch Teil eines Kollektivs. Man teilt Erfahrungen, die sich gegenseitig bedingen und voneinander abhängig
1: sind.
0: Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Sind Sie jemand, der eher im Kollektiv aufgeht oder sind Sie ein Einzelkämpfer?
2: Ich bin eher kein Herdenmensch, aber ich nehme eins zur Kenntnis. Wenn ich performe, fühle ich mich eins mit dem Publikum.
1: mit dem Publikum.
0: Für das Album haben sie aber ja auch im Kollektiv gearbeitet. Sie haben zum Beispiel den Produzent Justin Raisin wieder ins Boot geholt, der auch schon ihr erstes Soloalbum vor fünf Jahren produziert hat. Er steuert die markanten Beats, die Dub- und Trap-Sounds bei, während man sie im Sprechgesang hört. Warum wieder Justin Raisin?
1: Um, ich mean,
2: also ich spiele auch die Gitarren auf dem Album, aber er hat auch die Gitarren gesampelt. Ich denke, ich arbeite gern mit Beats. Das inspiriert mich. Ich bin keine Sängerin von Haus aus. Ich bin begrenzt im Tonumfang. Der Beat ist mein Gerüst. So entsteht Rhythmus und Raum, sodass ich meine eigenen Melodien schaffen kann. Beim ersten Album war die Zusammenarbeit schon eine gute Erfahrung. Ich mag es einfach, so zu arbeiten.
0: Ich wollte die Gitarre auf keinen Fall unterschlagen. Diese Gitarre, die kreischt, ist verzerrt, bäumt sich auf und geht in drone Gewitterwolken zum Teil unter. Zusammen mit den Beats schafft es eine Klangsynthese, die zeigt, wie eine zeitgemäße Form von Rockmusik klingen kann. Wie haben Sie an diesem Sound gearbeitet?
1: I would play him certain rap songs 80s, 90s. Um,
2: ich habe ihm Rap-Songs vorgespielt, die ich and, you know, mag, die minimalistischer sind aus den 90ern und 80er, und 80er Jahren. Von um, Skoolie D zum Beispiel oder 80s, LL Cool 90s. J. Die frühen Sachen von ihm, um, und, aber auch Drone Music, you know, drone -music und, und No Wave. Justin hat dann Beats gebaut und mir geschickt, so dass ich schauen konnte, welche für mich
1: funktionieren.
2: Dann habe ich Texte geschrieben und Gitarren eingespielt, die teilweise geschichtet wurden. Als nächstes habe ich die Vocals eingesungen. Manchmal wusste ich nicht, wohin es mit den Vocals genau gehen würde. Dann habe ich auch einfach mal improvisiert. Dann hat er alles genommen und es in eine Form gebracht. Dann habe ich meistens nochmal wieder weitere Vocals aufgenommen und Gitarren ergänzt.
0: Die Musik hat insgesamt etwas sehr dunkles, nervöses, disharmonisches, es ist im Prinzip vertontes Unbehagen. Das Gegenteil von Playlisten zum Nebenbeihören. Inwieweit spiegelt dieser Sound ihr Selbstverständnis als Künstlerin denn wieder?
1: I guess I'm kind of in a sense, anti -convenient music. <lacht> um,
2: ich vermute, dass ich auf eine Art Anti-Komfort-Musik mache. Gleichzeitig bin ich von dieser Art Kultur fasziniert. Deshalb habe ich zum Beispiel auch einen Song über Airbnb geschrieben auf dem letzten Album. Dabei ging es jetzt nicht um Airbnb per se, sondern mehr um einen bestimmten Lifestyle. Dazu gehört auch die entsprechende Musik, die Leute auf Spotify in Playlisten anlegen. Das sind Playlisten für dich, für deine verschiedenen Gemütszustände und Tätigkeiten.
1: Playlists moods, after-work-vibes, after after-school-vibes.
2: Ich habe eigentlich gar nicht so darüber nachgedacht, dass ich Musik mache bei dem Album. Und später habe ich dann gedacht, ich habe bei dem Album vergessen, Musik zu
1: machen. Sie
0: haben gesagt, Sie haben nicht darüber nachgedacht, Musik zu machen, während Sie Musik gemacht haben. Wie meinen Sie das?
1: das in ich
2: weiß, dass es lustig klingt. Ich gehe bei Musik nicht anders ran, als wenn ich malen würde. Musik ist zwar ein anderer Prozess, als wenn ich ein Bild male oder einen Film drehe, aber in der Essenz ist es einfach Arbeit. Ich trenne da nicht so im Sinne, jetzt mache ich Musik. Aber Sie hatten nach dem Sound gefragt. Für mich fühlt sich die Welt gerade so an. Sie macht mich ängstlich und lässt mich angespannt sein. Wenn die Welt wieder etwas ruhiger wird hören wir vielleicht alle ruhige Musik und die entsprechenden Playlisten auf Spotify. Aber man weiß nie, was als nächstes
1: kommt.
0: Aber ich glaube, dann würden Sie keine Musik rausbringen. Wahrscheinlich. Ein Song auf dem Album ist mir besonders aufgefallen, der Song »I'm a Man«. Diesen Song, den singen sie aus der Perspektive eines Mannes. Darin heißt es sinngemäß, ich habe den Krieg gewonnen, aber meinen Weg verloren. Und trotzdem ist es immer noch gut genug für Nancy. Was ist das für ein Kommentar?
2: Das bezieht sich auf Politiker aus dem rechtskonservativen Lager wie Josh Hawley. Aber auch andere Männer, die behaupten, dass der Feminismus die Maskulinität zerstört hätte. Ich versuche, mich in diese Männer reinzuversetzen.
1: So Und zu <lacht> um, um, Nancy Reagan and
2: aber es gibt auch Bezüge zu Nancy Reagan und Ronald Reagan, zu der Ära der Cowboys wie John Wayne, als Männer als Retter und Beschützer auftraten. Das Konzept war irgendwann überholt, als Frauen in den 60er-Jahren unabhängiger wurden und anfingen, ihr eigenes Geld zu verdienen. Männer waren auf einmal auch nur noch Konsumenten. Sie waren irgendwie verloren und wussten nicht, was sie sein oder darstellen sollten. Die ultra Rechten sagen, die Frauen waren schuld, aber aus meiner Sicht hat der Kapitalismus die Männlichkeit
1: zerstört.
0: Ja, sie lachen, aber die Wahlen stehen ja in diesem Jahr in den USA an, ein neuer Präsident wird gewählt. Wie nehmen sie die Stimmung aktuell in ihrem Land wahr?
2: Es ist trostlos. Die einzige gute Sache ist, dass die Gewerkschaften stärker geworden sind. Das ist wirklich das Einzige, was Hoffnung gibt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Joe Biden meine Stimme geben kann. Mal sehen. Trump bekommt sie bestimmt nicht. Ich würde Marion Williamson wählen. Mittlerweile hat sie ihre Kandidatur allerdings zurückgezogen. Sie hat sich in der Vergangenheit für ein Ministerium für Frieden eingesetzt und wollte den schwarzen Amerikanern Entschädigungen für jahrhundertelange Sklaverei und Diskriminierung zahlen lassen. Sie ist jemand, der in der Presse kaum wahrgenommen wird. Aber es ist. Äh, tja, ich weiß nicht, was ich noch darüber sagen soll.
1: I don't
0: know what to say about it, honestly. Tja, das sagt Kim Gordon. Ihr neues Album heißt The Collective und erscheint nächste Woche Freitag. Ende Juni spielt sie übrigens zwei Konzerte in Graz und auf dem Roskilde Festival in Dänemark. Und hier kommt sie mit dem Song I'm a Man.